0: Olá galera, eu sou a Lidiane Monteiro e estamos começando mais um episódio do Cabeça de Leve, o podcast do Luiza Leves e do Magalu. Neste episódio nós estamos recebendo um time maravilhoso e que todo mundo vai ficar super empolgado para conhecer as histórias e as experiências, é simplesmente o super time de tecnologia do Jovem Nerd. Então sejam todos muito bem-vindos, eu estou aqui comigo o Armando, o Alec, o Felipe e o Matheus.
1: Meu nome é Alec. É Alexandro Nell né, Botelho, mas os nerds e todo mundo no Labs me conhece como Alec. Eu sou DevOps Engenheiro, especialista nesse Dream Team, que é o time do Jovem Nerd.
2: Fala moçada, tudo bem? Me chamo Armando, eu sou front-end aqui do time. É eu que mexo com as, as cores dos botões, as bordas, eu que centralizo
3: divs, esse tipo de coisa. <risos>
4: Fala pessoal, sou o Felipe Albacete, eu sou o Tech Lead aqui do time.
3: Opa galera, sou o Matheus, sou o Dev Mobile aqui do, do time também. E eu faço tudo que o Armando faz aí, só que na parte do app. <risos>
0: Mas, assim, galera, vocês estão percebendo aí que é um time muito maravilhoso, né? Cada um a gente conseguiu trazer, cada um de uma área diferente, para trocar esse papo com a gente. Mas, assim, uma das curiosidades que eu tenho certeza que todo mundo tem é sobre como é trabalhar para o Jovem Nerd, né? Construir esse time. Então, eu queria que vocês compartilhassem para gente como foi esse convite, né? Essa convocação de vocês.
4: Boa, eu iniciei aqui, né? O Jovem Nerd junto com o Jesus aqui me, me ligaram, né, junto com o squad lead da época também. Me convidaram para ser tech lead e me dar essa essa missão, né, de criar esse time. O Jovem Nerd é bem tranquilo com isso, né? Quando chamaram a gente para montar esses times, o pessoal, a gente só quer que tudo funcione, né, que as coisas aconteçam da melhor forma para nossa comunidade e tudo mais. Então vocês têm carta branca aí para vocês fazerem a internalização as contratações que forem necessárias para a gente atingir esses objetivos.
1: Eu cheguei um pouco após o, o Fê, na montagem do time a minha história com o Jovem Nerd quem é fã de Nerdcast aí já ouviu falar do Alec, que eles falam meu nome toda hora lá por isso que eu amo eles. A minha história vem de muito tempo atrás. A gente se conhece, sei lá, 20 e alguns anos aí já. E quando eles estavam montando o time aqui no Luiza Labs, eu recebi o convite. O Alexandre me ligou e questionou na época se eu aceitava falar com Jesus, né? Que foi quem fez a minha entrevista. Eu aceitei. E eis eu... <risos> com esses caras aqui, fazendo tudo que a gente está fazendo. Eu cheguei em fevereiro de 2022, então esse é, é o nosso segundo ano juntos.
2: Eu também entrei junto com a primeira leva de, de contratação, junto com o Alec aí. Então a gente está completando quase dois anos de time. Eu não tive o privilégio de receber a ligação do Alexandre, né? Mas eu recebi uma mensagem ou, ou uma ligação do Fê, também foi muito boa. <risos> Bom, a minha relação com o Jovem Nerd, né? Eu... Eu sou ouvinte do podcast desde 2011, então, né, é muito engraçado que a gente conversa com eles, parece que se conhece há muitos anos, assim, né. Eu acompanho há muito tempo, conheço, né, todas as, as histórias deles e tal. Então, quando a gente se reúne para falar do trabalho, é difícil até diferenciar essa questão do fã e do, e, né, e da, do trabalho. Mas, enfim, eles são super legais, né, da mesma forma que eles são no podcast, eles são aqui com o time, super atenciosos. Então, é um prazerzão estar tá aí com o time também.
3: Cara, eu também fui, não foi pelo Jovem Nerd também, mas foi pelo Fê aí também, mano. Inclusive, quando eu vi essa vaga disponível, eu nem acreditei. Eu me candidatei e falei, putz, duvido, mano. Tamo aí até hoje, também já tem quase dois anos. A entrevista com o Fê aí, na época o Prox também, que tava com a gente. Cara, foi super maneiro, assim. Foi uma realmente uma um sentimento ali do Jovem Nerd, sabe? Eu não sei nem explicar, assim. Mas eu já tava me sentindo ali acolhido, sabe? Mesmo na entrevista ali. Também acompanho os caras desde 2009, cara. Inclusive ali nessa época. Eu era da rádio escola, da minha escola que eu estudava. E eu juntava o pessoal, assim, depois do horário de escola pra gente fazer uns podcasts, pra gente ficar brincando, assim. Porque todo mundo era fanzoca do pessoal pessoal na época, inclusive aí eles me acompanharam bons anos, inclusive esse especial do dia dos namorados sai de presente de aniversário pra mim, que eu faço aniversário junto, então pra mim assim cara, é uma super honra aqui tá fazendo parte desse time, assim foi, foi muito muito especial pra mim
0: deu então, pra sentir daqui a emoção, né de fazer parte do time, e essa questão, né, de você trabalhar com algo que você curte, que você é fã, né tipo aquela admiração toda, eu não cheguei a me candidatar pra vagas do Jovem Nerd tá, mas eu cheguei a ver, assim, mas se assim, dessas vagas, né? O surgimento, né? A divulgação. E eu disse, pô, que massa, porque tanta gente que é deve ou de outras áreas da tecnologia, né? Infra também, sei lá, mobile, tipo, às vezes você quer trabalhar nesses projetos e às vezes não tem muitas vagas, assim, né? A gente acaba não sabendo. E aí de repente, né? As vagas foram surgindo, né? Nessa questão de, de ser interno. E aí foi legal e, e ficou aquela curiosidade. Quem será as pessoas que vão integrar esse time, né? E agora a gente tá aqui conversando, né? Com vocês. E eu imagino que tenha sido um, um desafio, né? não só a formação do time, mas criar algo novo. E aí eu queria saber como foi esse processo, sabe? Porque não é somente contratar as pessoas, mas fazer esse time, né? Digamos assim, ter uma integração, conseguir dialogar, alguns já se conheciam, né? O produto, então isso facilita muito, mas a diferença entre você construir algo e você apenas consumir é bem diferente. Então como é que é para vocês esse processo?
4: Para contratação do time, eu e o Prox, né? O, o Prox me ligou, tem uma vaga aqui de tech lead e tal, você tá, tá conversei com Jesus, Jesus me entrevistou também, Deu match, né? A gente acabou Iniciando em janeiro de 2022 e a partir Daí eu conversei bastante com o Prox, né? A gente veio de uma escola que a gente Olha muito o técnico, mas também Olha muito o ser humano, as pessoas Que vão vir, mas então a gente falou assim Cara, a gente não vai bater martelo Em stack nenhuma, a gente vai entrevistar As pessoas, a gente tem pessoas com brilho no olho Que gostem, que curtam o que vão, vão Fazer aqui. Quando eu entrevistei, entrevistei O Armando, entrevistei, o único que eu não eu entrevistei Foi o Alec, porque ele já veio com o carimbo
0: já a carteirada, Exatamente. né? Esse daí já tava... <risos>
4: Exatamente, já tava no time. O restante do time, eu conversei bastante com eles, né? Eu e o Prox a gente mantinha uma entrevista bem leve, né? Como acho que o Armando comentou. A gente conversava bastante, falava, cara, o que, que você curte fazer? O que, que você gosta de fazer e tal? E na parte técnica, eu fazia muito aqueles questionamentos. Ah, putz, você é de PHP eu falava um pouquinho de Python, né? Pra ver qual que era a reação da pessoa. Porque a gente encontra muito pessoal que, é, que acaba sendo fanboy e tudo mais. E, às vezes, no dia a dia, acaba tendo uma tendência de mudança. né, E como a gente não tinha definido stack, a gente... Tinha vários caminhos para seguir e poderia não ser aquela stack que estava ali já vindo para ser internalizado. Então, esse foi o início, né? Então, a gente não bateu martelo em stack nenhuma, a gente esperou o time para a gente conversar com o time. E a partir daí, a gente começar a construir essa internalização e esse mundo jovem nerd aqui.
2: Só complementando, Fê, aí, essa questão da entrevista técnica, eu até hoje em dia eu até falo disso assim, para as outras pessoas porque foi realmente muito legal, sabe? Tipo, não foi focado muito em algo teórico, vamos dizer assim, sabe? No front principal. Principalmente, as pessoas perguntam assim, ah, qual que é o seletor de CSS que faz tal coisa? Como o Fê falou, foi uma conversa muito mais superficial, de certa forma, assim, porém, ele focou muito nessa questão de, tipo, pô, o que, que você gosta de fazer, o que, que você curte e tal, pra ver se, se dava match, né, com o resto do time se ia funcionar, né, com esse time que eles estavam montando, né. Tem essa questão do fanboy, né, querendo ou não, todo mundo que entrou aqui nessa primeira leva era super fã, né, então até na entrevista às vezes ficava meio assim de, de comentar alguma coisa, mas só comentando, assim, que foi bem legal essa montagem desse time, essas primeiras etapas aí.
1: É o que eu acho mais legal da forma como... Como a gente se uniu, né? Eu amo o time, então é difícil falar a gente contratou, foi contratada, eu acho que o mais legal dessa abordagem e eu venho do background que você aplica teste, é três dias de teste e isso e aquilo, e duvida do cara e não, faz um, um algoritmo faz aquilo, o mais legal é que pro nosso futuro que a gente não sabia onde, ainda né, quando a gente aportou, isso ia ser muito importante, pra gente ter pessoas diferentes, mas com uma personalidade legal, sabe forte, a gente faz algo aqui muito bem, eu sempre falo, a gente concordem em discordar muito bem aqui, e isso é um trufo do nosso time, porque sem essa parte da, da personalidade de cada um, que eles identificaram no processo de entrevista, por ser essa conversa mais leve, e eu, por exemplo, eu não consigo ver o nosso time a engrenagem rodando do jeito que ela roda hoje, sem, sem esse aspecto nosso, então, essa é uma parte legal aí do que o Fê disse, eu acho que foi
3: bem, bem assertivo. Eu acho que além da parte técnica ali, eles conseguiram reunir ali a parte cine também, cara. É muito fácil você pegar muito profissional sinistro em tecnologia e tal, mas fazer dar certo, eu acho que é muito difícil. E eles conseguiram os dois.
2: É uma loucura isso, porque pensando bem, tipo, eu sou de front, né, cara? Meu dia a dia é uma muito visual, pensando em layout, em experiência do usuário. Tipo, o Alec é, é o oposto, assim, tá ligado? E a gente conversa, a gente se dá bem, a gente troca muito conhecimento, sabe? É meio, é meio doido isso mesmo, por pensar, né?
1: Eu já comentei com o Fer várias vezes, o saudoso Prox também, eu falava muito isso para ele, toda oportunidade que eu tinha de feedback, você sabe que eu amo feedback, eu falo pelos cotovelos e o mais bacana do nosso time, eu acho que é exatamente as diferenças que a gente tem, isso que o Armando disse, dele ser visual ele tem que ver na telinha, tá lá no browser, e eu ser o seu oposto a partir do momento que a gente começou a compartilhar tecnicamente, né, no nível técnico tudo muito mais claro pra gente, eu acho acho que é estranho dizer isso mas a complexidade das atividades de cada um aqui levou a gente a uma união que eu presenciei poucas vezes, eu tô nessa tem alguns anos já, e é difícil ter um time, sabe aquele seu parceiro de trampo, que você olha pro lado e você fala pô cara, se eu cair aqui eu posso contar com aquele cara ali, e você joga lá e ele vai se virar é assim o jovem nerd, e é engraçado porque eu acabei de pensar nisso, eu acho que foi dessa complexidade, da, das nossas diferenças que vem essa sinergia que o Matt disse Mas eu acho que tem muito a ver E aí é mérito do do Fê e do Prox Com a personalidade de cada um né? Com o que foi visto em cada um Com o que era esperado de cada um Porque a gente nunca tomou uma decisão Aqui sozinho, sempre é o time E você vê que é fruto desse trabalho Que eles fizeram lá, sabe Aquele filtro que foi feito lá atrás De contratar a pessoa certa Eu digo personalidade porque o time tem muita personalidade E eu acho que essa foi a grande diferença
0: falaram várias coisas interessantes, né? Eu acho que o ponto de como montar um time, ele é extremamente crítico, né? Tipo assim, qual a estratégia a gente vai usar pra montar esse time? Ela pode funcionar ou não, né? E aí, o, um ponto que eu achei muito interessante é porque vocês não tinham definido a questão técnica, né? O perfil é exatamente de tecnologia. Tem locais que a gente já sabe, ah, esse time daqui, a gente vai ter que usar essa tecnologia, precisamos desse perfil técnico e tal. E eu acho que pra vocês um desafio é enorme era alinhar a abertura de tecnológica, né? Olha, a gente pode usar qualquer coisa que a gente não sabe qual ainda, mas a gente tem opções e, ao mesmo tempo, ter pessoas dispostas a entrar nessa coisa mais aberta, mais livre, né? Mais espontânea, mas que também leva as pessoas a, a também conseguirem opinar, né? Ter um senso crítico, conseguir participar, construir. Então, às vezes, tem esse lado, né? Alguém falou de futebol e eu acho que é bem semelhante, assim, tipo, olha, não adianta ter um, só craques no time, né? Boas jogadoras, mas fazer isso ter coesão e o técnico conseguir definir uma estratégia de jogo é muito difícil. E aí, eu fiquei e pensando, né, como é que vocês fizeram, então, para escolher as tecnologias que vocês usam hoje? Qual foi a, o critério que vocês usaram, né, após formar esse time?
4: Você falou de futebol, né, e tem uma frase que eu uso muito com o time aqui, é, é toda estratégia tá certa até ela estar errada, né, e no futebol isso acontece muito, né, o técnico faz uma estratégia, no meio ali ele vê que não tá ok e ele tem que mudar e mexer ali no que ele montou. Quando o time chegou, né, a gente falou assim, olha, a gente hoje tem essas stacks que a gente vai fazer internalização, que é PHP, MySQL, Wordpress, o mais que a gente utiliza, a gente vai precisar trabalhar com eles, mas para evolução, a gente já precisa entender para onde que a gente vai. Então, como é que a gente vai montar o back-office, o back-end, como é que a gente vai fazer o front, como é que a gente vai fazer o app, né? Então, a gente foi discutindo como time, e falou assim, olha, pro front, ah, o Armando trouxe, né? Ah, vamos com o Next, é uma tecnologia legal, tal. Eu já tinha tido experiências com, com React, na hora que ele falou Next, a gente bateu o martelo junto com ele, o Danilo, que também trabalha no Front, a gente bateu esse martelo junto. Não só com quem trabalhava com Fronte, Front, mas o Matheus, o, o Cru, o Alec, todo mundo, e o, e o Lucas. Assim aconteceu com Mobile, aconteceu com o Beck, aconteceu com Infra um pouquinho menos, né? Porque Infra não é uma questão comum o pessoal lidar né? no dia a dia. Mas é, alguns pontos é, o pessoal tem a sua caixinha de ferramentas ali. Então para alguns momentos, ah, a gente usa node, no back, mas em alguns momentos a gente tem que fazer algumas coisas em Python. Né? Porque o Python, naquela estrutura Que a gente está montando, vai ser melhor Então a gente acaba sendo multistack No dia a dia também
1: aí tem algo que eu acho também Que é imperativo Como a gente escolheu e definiu as tecnologias E é uma verdade até hoje tipo Olhando para quase dois anos atrás Eu vejo que isso ainda é uma constante no nosso time O ponto principal para a gente Até hoje, com bastante coisa já Estabilizada, internalizada É que a gente sempre escolhe Uma tecnologia que não diminua nossa atração rumo ao objetivo. Isso pra gente, é assim, é primordial. Eu lembro quando a gente tava definindo, toda a consideração era centrada nisso, tá, mas quanto tempo vai levar, não, a gente não vai ser muito trabalhoso, a gente precisa ir mais rápido, porque lembrando, né, vou juntar um pouco esse aspecto da escolha da stack, o Jovem Nerd era um monstro vivo, né, o Jovem Nerd já era o Jovem Nerd e literalmente a gente não podia reduzir a atração de forma alguma. Eu acho que a escolha da stack cooperou mas eu acho que a forma como a gente trabalha foi o que mais cooperou para não reduzir essa atração e ainda ter, entre aspas, comodidade para poder planejar o futuro e começar a desenvolver o futuro a partir da escolha da história.
0: Outro ponto assim que deve ter acontecido muito, né? Tipo assim vocês. Ele falou ali, né? Já o jovem nerd né? era um monstro vivo, né? Então já era uma coisa enorme que vocês tinham um desafio, né? Manter as coisas tipo funcionando com a qualidade e conseguir deixar ainda melhor, né? Então, assim, quais são os principais desafios técnicos além dos humanos, né? Mas, assim, que vocês enfrentam no dia a dia, nesse momento que foi a formação e começar realmente a ir colocando coisas novas mas essa transição. Como é que ela foi de desafio técnico?
2: Então, é, Lidia, essa pergunta é interessante porque, né, a gente chegou no time com um projeto muito grande já rodando, né? Que era o site, que era o app, enfim, várias coisas, né? Um dos desafios nossos foi justamente a gente acertar, vamos dizer assim, o, o projeto atual e pensar em projeto novo né? enfim, em, outra, em outras oportunidades para explicar para o pessoal que está ouvindo aí não sei se todo mundo conhece, acho difícil as pessoas não conhecerem, né? mas é o Jovem Nerd além do podcast, enfim tudo que, que o pessoal conhece, tem um portal né, de notícias, que eu acho que é um dos maiores do Brasil em número de acessos né? nesse ramo né, de cultura pop cultura geek, a gente recebe na web mais ou menos uns 3 milhões mais ou menos de usuários por mês tudo de forma orgânica, né? nunca é feito patrocinado ou impulsionamento então, a gente né, tem bastante fluxo nisso e o site que roda hoje, né, quando a gente chegou, desde que a gente chegou, é um site um WordPress. Né? Ele funciona muito bem, atendeu muito bem, porém, ele está no limite da tecnologia, vamos dizer assim. Né? O WordPress, o PHP, ele tem algumas limitações que a gente conhece né? e a gente acaba não conseguindo fazer algumas melhorias que a gente quer. Né? Então, quando a gente montou o time, o primeiro desafio foi acertar esse site, né? resolver alguns problemas que tinha, né? principalmente na parte de, de infra até depois o pessoal pode compartilhar mais ali. E a partir do momento que a gente conseguiu resolver ele implementar algumas coisas que estavam ali Precisando, a gente já começou a desenvolver um novo portal, né? Então, a gente está com esse portal em desenvolvimento. Daí, sim, utilizando tecnologia mais nova, né? A gente está usando React e Next, né? Em breve, a gente vai fazer
1: esse, esse flip aí de, de projetos, né? Mas, então, o desafio né, inicial, acho que foi esse. O legal dessa frente que o Armando citou teve um grande valor, porque parece que, assim, nossa, nosso mundo caiu, né? A gente chegou aqui, tem um monte de coisa aqui para gente resolver, mas não. A gente conseguiu resolver todos os problemas e até introduzir funcionalidades que a gente queria. Que a gente achava que deveria existir de forma até simples, assim, sem reduzir tração, foi tudo bem, tudo ok. O que eu gosto da, da abordagem que a gente utilizou? De sempre ser fiel a não reduzir a atração do Jovem Nerd, quando eu disse que era um, um, um monstro vivo, era um monstrinho bastante vício, né? Quando você herda uma, uma infraestrutura, quando você pega o trabalho de outra pessoa, existem perguntas sem respostas. Você precisa compreender, você precisa respirar, tirar um tempo e compreender porque aquilo existe. Algumas coisas fazem sentido, outras coisas não fazem sentido. Eu arrisco a dizer assim que a gente escolheu bem as lutas que a gente ia lutar ali no Jovem Nerd, porque deu um insight pra gente, a gente consegue ter um vislumbre ali do, do horizonte, sabe? A gente sabe pra onde a gente quer chegar, não mudou nada de, nesses dois zeros, é só aumentou, assim. A gente sabe exatamente pra onde a gente quer ir, a gente ainda mantém o um espírito de stack. Existem algumas escolhas novas que o time fez, que vão de encontro a isso. A grande questão, que eu acho... É que a gente, por exemplo, no caso do WordPress, a gente conseguiu identificar. Não que o WordPress não seja um, um bom software, é um software bom, razoavelmente bom. Tanto que até hoje ele manteve, ele fez o Jovem Nerd o que o Jovem Nerd é. A gente não dá para pagar isso e simplesmente ignorar. Mas eu acho que pro futuro do Jovem Nerd, porque que a gente visiona pro Jovem Nerd como produto e como esse site que todos os nerds e todos os nossos fãs amam tá na hora da gente evoluir um pouco o Armando falou bem disso, a gente já conversou sobre isso, o WordPress ele chegou num momento tecnológico que a gente, a gente não tem esse tempo pra gente ficar esperando hum, o que, que vai acontecer, vamos ver o próximo changelog, será que vão colocar isso, será que vão colocar aquilo a gente simplesmente pro nosso sonho a gente não tem tempo para isso então a gente resolveu correr um pouco
3: atrás é, falando um pouquinho de mobile agora também, é, a gente chegou ali, tanto eu quanto o Cru, a gente chegou ali, a aplicação estava nativa na época. Também ali com o mesmo probleminha do Armando, já era um projeto de 2016 2017. Houveram poucas manutenções ali, a gente conseguiu ver ali muito gap de desempenho, muito problema que ia tomar muito tempo para a gente conseguir ali prestar essa manutenção e botar no eixo. Então, a gente acabou ali optando por essa refatoração, também optando ali pelo React Native na época, por conta de ser uma, um desenvolvimento híbrido ali, a gente conseguia ganhar um tempo e poder oferecer um software melhor aí para o pessoal que estava usando, para os usuários, porque o que estava em, em produção já estava com, com uns gaps bizarrinhos já. Na época, a gente ainda pegou alguns ainda em produção para resolver, mas a nossa intenção ali era renovar tanto visualmente quanto é, em funcionalidades ali trazendo já né o que o pessoal está acostumado e melhorar 200% aí o desempenho, a gente ainda tá nesse processo, é muita coisa para ver, é, a gente faz diversos testes por dia assim, para garantir a usabilidade equiparada, o que o pessoal já estava acostumado, o que o pessoal gosta e também traz junto com esse pacote de novidades, né para também não manter a aplicação ali nesse mesmo padrão de 2017. A nossa intenção assim é, é sempre melhorar o desempenho e aplicar ali no nosso nosso app ali, né? O que a comunidade tá pedindo, a gente recebe muita coisa dos forms ali. Então, gente, continua mandando aí pra gente que é super importante. A gente tá sempre olhando, a gente tá sempre ali baseado no que vocês estão contribuindo aí com a gente. A gente tá sempre trabalhando em cima disso. Então, essa participação de vocês também é super importante.
0: Eu ouvi essas experiências, né, uma das, das grandes questões, né, vocês falaram de WordPress, de limitações, né, um, é um bom framework, é um bom software, mas às vezes a gente vai precisar aí usar outros recursos. Do Mesmo jeito que tem também os frameworks mobile que a pessoa vai escolher, nativo ou híbrido, né, você vai tomando decisões, né, ao longo, ao longo das demandas. E aí assim, em que momento, né, ou tipo, quais os gargalos que vocês tiveram para pensar justamente nessa plataforma própria, né, uma decisão que ela envolveu não só a questão técnica, mas também de negócio. E aí eu queria saber assim, um pouco mais, uma coisa que eu tenho, que eu tenho certeza que alguém deve estar também pensando sobre isso, né? Nossa, por que, que será que eles deixaram né, tão bom e por que, que deixou de usar? Ou preferiu criar algo mais personalizado pro Jovem Nerd ou sei lá, alguma outra demanda aí que antes não era tão atendida? Qual, qual foi o cenário que vocês encontraram para tomar essa decisão?
4: Em termos de, de mobile aí, o, o Mac pode me complementar para falar um pouquinho. A gente tinha alguns desafios ali com Kotlin e com Swift, que a gente recebeu quando a gente tava, tava fazendo. E a gente bateu esse martelo para fazer a migração pro React. Lógico que no, nada é 100% flores, né? A gente teve problemas com isso, principalmente com a lib de áudio do React. A gente enfrentou muitos problemas, muitos desafios ali no meio do caminho. O pessoal tem feito bastante melhoria. A gente entrou no, no GitHub da Lib, a gente começou a, a conversar com a comunidade que estava desenvolvendo para a gente tentar ajudar também para melhorar porque a gente precisava. Né? E a gente ainda não está do jeito que a gente quer. A gente visualiza uma melhoria constante em cima dessa parte que é o core do, do Jovem Nerd, né? que é o podcast. Né? E a gente vai buscar isso junto com o time. Né? E a gente está fazendo testes com a gente. Então a gente está desenvolvendo essa nova, esse novo app em React native e já olhando do lado aqui para ver, putz, a gente tá com esses desafios o que mais que a gente tem aqui do lado que a gente talvez possa ter que migrar de linguagem em breve, mas já tendo toda uma estrutura, porque quando a gente iniciou, a gente não tinha nem a API corretamente, então a gente construiu toda uma API, a gente tirou um pouco da responsabilidade do WordPress que antes a API era usada, a API do WordPress, então a gente já começou a desidratar um pouquinho o WordPress a gente começar a acessar através de uma API nova, porque a forma como ele estava construído E fazia sentido na época que ele foi construído Ele era o admin, o front e a API Tudo junto no mesmo local E a gente, quando chegou A gente dá manutenção né, No que é necessário Mas vamos ver daqui 5, 6 anos Onde que a gente quer que o Jovem Nerd esteja Porque A gente vai precisar melhorar alguns pontos aqui E a gente começou a reconstruir a API mobile Front.
1: Quero falar de uma perspectiva minha aqui, né? Como DevOps. É um ponto que eu vejo que é comum, porque eu trabalho muito próximo deles, como DevOps é a minha obrigação, eu tenho que estar. Bem próximo, né? Inteirado do que tá acontecendo, um feeling que eu tive bem no começo e eu vi ele sendo demonstrado toda vez que a gente tentava desenvolver algo novo. É que eu não acho que houve aquele turning point, sabe? Da gente a ah, temos que mudar de tecnologia porque algo aconteceu. A impressão que a gente tinha é que assim o Jovem Nerd ele tinha uma tecnologia que favorecia o funcionamento o suficiente e para a gente, como time novo empolgado, pô, jovem nerd, feliz, coisa de fã, e de ter aquela paixão, a gente tinha um, um sentimento meio de inquietude ali, a gente sabia que dava para fazer mais, e eu acho que esse foi o motor. O jovem nerd, a, a impressão que eu tinha, tanto da parte de infraestrutura, quanto a parte da solução toda de código, front, back-end, ela passou muito tempo sem um carinho, sabe? Sem carinho eu acho que essa é a palavra. Então, existiam coisas que funcionavam ali muito bem. Existiam coisas em place que hoje a gente tem tecnologias melhores para fazer, ou que a gente envisionou. Então, eu acho que foi mais isso. Eu acho que a gente foi um time, logo no início, logo de cara, a gente foi muito inquieto. A gente pensava bem no futuro. O projeto da API, eu acho que ele talvez seja o projeto que mais expressa essa nossa vontade de, não, a gente não precisa ser tão orientado a esse vendor aqui e direcionar todos os nossos esforços para essa tecnologia que tá em place. A gente questionou, a gente comparou as tecnologias e falou, não, cara, a gente não precisa aceitar isso aqui, tá vendo? A gente consegue fazer de outra forma. E essas escolhas das tecnologias que formam o nosso stack hoje, que ainda continua evoluindo, elas não são dependentes, né? A gente tem tentado na maior parte do tempo, acho que a gente tem conseguido desacoplar essa dependência que a gente tem hoje. Por exemplo, você pega um WordPress, se você não tiver um MySQL, nada acontece. Você pode ter um outro banco, mas você já sabe qual que é o trabalho que você vai ter. Né? É uma chuva que vai gerar isso de lama. Qual que é o tempo que eu tenho? Não, não tenho tempo para limpar lama, então não vou fazer chover. Basicamente, esse foi o nosso motor. Assim, é só para adicionar a resposta da sua questão.
2: Complementando o Alec né, nessa questão da escolha de, de não mudar a tecnologia só por mudar, né? o nosso designer aqui na verdade o nosso time né mas pelas mãos do designer, a gente teve uma iniciativa de fazer uma pesquisa com os usuários e perguntaram para eles, o que que você não gosta do site atual, né? O que que, que que te incomoda no site atual, né? Então foi feita uma pesquisa super completa ali com bastante usuários, inclusive com alguns usuários com algum tipo de deficiência, né, que a gente sabe que é um público que consome os conteúdos do Jovem Nerd, né? Então, né, até para pensar nessas novas versões de projetos, né, que a gente está desenvolvendo de site, app, a gente levou em consideração essas respostas. Nessa pesquisa veio várias coisas que a gente nem imaginava assim, né? Então foi bem interessante, né? Algumas coisas, ele falando um pouco do site, né, a gente sabia que tinha problema. Que era por exemplo a busca, né? A busca do site, ali, a gente sabe que ela era tinha um pouco de problema e tal. E na nova versão a gente ia fazer uma busca com mais filtros, enfim, né? Mas teve algumas questões assim que foi bem interessante que foi levantada nessa etapa de, de pesquisa aí que, que contribuiu para a gente né, evoluir, enfim, para fazer essas escolhas aí.
3: Só complementando também, a nossa stack ela acabou sendo escolhida it. Por conta do time, no geral também. A gente aqui é focado em TypeScript praticamente. Então, todo mundo aqui tem um dedinho em TypeScript. Todo mundo que mexe, entende. Tanto para app, quanto para front, quanto para back aqui. Eu sei que a gente, independente aqui do, do... Ah, o Armando tá no front. Então, se o Armando pegar ali para fazer alguma coisa no app, eu sei que ele vai ter a capacidade de mexer. Diferente se fosse um, um Kotlin da vida, sabe? Que tem um, uma diferença diferenciação assim, um, uma linha, uma curva de aprendizado, assim, um pouquinho mais pesada de quem tá vindo ali do, do TypeScript, do Front. Então, isso foi, assim, super relevante pra gente aqui também, na hora de, de ir pra tecnologia. Também, questão de, tipo, unir o time em decisões, né, de desenvolvimento, e também dar aquele suporte ali. Se alguém tá precisando de alguma dica e tal, você já tá mais inserido no contexto, você já, putz, você já tá ali estudando, basicamente, o o que o pessoal já tá vendo junto ali então isso também é, é super legal aqui dentro do time que todo mundo consegue opinar sobre features diversas, sabe? Tanto no back quanto no front, quanto no mobile, então isso é muito legal. E também é aquela questão também que o Fê comentou a gente tá sempre olhando para outros lados então essa questão deles terem escolhido o pessoal que não se prende a tecnologia, a uma tecnologia específica, é super legal porque a gente também tem oportunidade de, putz, vamos ver como é que fica vamos fazer uma POC disso aqui pra ver como é que fica, se o desempenho vai ser melhor, se vale a pena num futuro num, numa V2 aí a gente partir pra esse caminho, então, cara trabalhar assim é, é, é muito libertador, digamos assim, sabe, você não, não fica preso você tem a liberdade ali de estudar de trazer inovação e isso aqui também é uma parada muito maneira no Jovem Nerd, cara
0: Maravilhoso, né, a energia do time vai lá pra cima, né, as ideias também, porque você acaba pensando você pensa, isso daqui pode ser melhorado, tem uma coisa nova, né, para implementar, então é, deve ser muito bom o ambiente de trabalho. E vocês falaram muito sobre decisões e dados, né, tipo assim, quando vocês falam, ah, o nosso time tinha esse perfil, né, a gente buscava fazer isso, a gente fez uma pesquisa com os usuários e identificou esse esse ponto. Então, a gente vai vendo que são decisões baseadas em dados, né? Alguns, eles são mais quantitativos e outros qualitativos, mas a gente vai percebendo que as decisões tecnológicas também, que às vezes a galera acha que não, é só você pensar puramente na tecnologia ali, linguagem e tal, e tá resolvido. Não, você tem vários dados que não envolvem exatamente o técnico puro, mas que vai envolver também outras áreas, né? negócio, a parte de gestão. Enfim, planejamento de futuro também. E aí, uma cruzada que eu fiquei foi o seguinte, é se vocês, vai sabendo esses dados, né? Seja de acesso do portal, do podcast, dados entre vocês mesmo de time, se teve algo que foi surpreendente, assim, tipo, olha, eu, eu achava que era isso, e no processo, eu, eita, me surpreendi. Eu, pelo menos no meu ambiente, assim, às vezes acontece muito da gente ter surpresas boas, né? A gente, às vezes, tem uma impressão sobre alguma coisa e aquilo vai mudando. Já que vocês tiveram em processo de migração, escolha tecnologia, formação de um time, né? Pensar no futuro de Jovem Nerd, então, como foi para você esse processo assim de sei lá, de ter uma surpresa aí no caminho?
4: Eu não me lembro agora das surpresas. O Bruno, que é o nosso UX aqui, que fez todas as entrevistas, ele trouxe muitos insights, né? Foi em 2022, se não está enganado, que ele fez essas entrevistas. Né? Ele trouxe bastante coisa voltada para a parte de acessibilidade para o site. Então, ele fez muito estudo de cor, de como é que a gente tinha que construir esse site para que ele fosse muito bem acessível. Ele trouxe um pouco sobre o quanto que o pessoal gostava dos... Programas de Jovem Nerd, mas para ver se a gente estava dando o holofote correto para cada um deles. E tudo que o Bruno levantou né fazendo essas entrevistas, a gente passou também para o pessoal do Jovem Nerd. né, Porque apesar da gente ser TI, aquele negócio e tal, em alguns lugares existe essa diferenciação, a gente está sempre junto. Então a gente tem reuniões com a redação semanalmente para a gente passar o que a gente tem de novos insights que vem da comunidade, é, e eles também repassam pra gente, e a gente vai fazendo essa construção em conjunto.
1: Eu acho que, sob surpresa, a gente não teve uma grande surpresa. Eu tô falando agora, fora da análise dos dados, da pesquisa que o, o mestre Bruno tocou, a gente sempre conseguiu antever bem Eu conheço o Jovem Nerd de alguns anos já Então quando eu cheguei o fui ouviu falando bastante coisa Ah, o Nerdcast isso, eu lembro daquilo Eu tô apoiando essa minha resposta aqui De que a gente não, não foi surpreendido e que continue assim Porque toda solução que a gente colocou em place O Nerdcast é um bom exemplo Hoje, por exemplo, a gente tem tanta noção de métrica e o comportamento do Nerdcast que a nossa estrutura, embora ela seja elástica, basicamente ela se mantém a mesma, a nossa infraestrutura falando aqui da, da minha parte, né? E isso demonstra um baita controle, assim. Eu acho que a gente... Eu trocaria a surpresa por... A gente nunca teve o sentimento de que fugiu da mão, sabe? A gente tá com as rédeas aqui, a gente tá sentindo bem o caminho por onde tá indo. E mesmo quando a gente arrisca até escolher algo diferente, a gente sempre toma muito cuidado. Fora a pesquisa do Bruno, cada decisão técnica aqui que eu e o Fê, a gente vai trocar, a gente analisa os dados antes, a gente vai ver gráficos, a gente volta pro board lá volta o laboratório, junta todas as métricas, sabe, dá uma olhada e fala, não, não é loucura o que a gente quer fazer, cara, eu acho que a gente consegue fazer. E eu acho que a gente, fora a parte profissional ser boa, a gente tem dado sorte aí algumas vezes. Mas existem alguns momentos, se for para falar de surpresa, existem alguns momentos que você não sabe o que vai acontecer. O crowdfunding, por exemplo, foi uma surpresa gigantesca, assim, para mim... Foi muito surpresa, os timings de tudo, como aconteceu, a gente bater a meta lá em 10 minutos, foi meio assustador, assim, então o Jovem Nerd, eu acho que eles têm momentos que você, como técnico aqui, fazer parte do grupo, é sozinho, sabe, a gente não compartilha, isso é coisa que você não fala lá dele, acaba dele, aí a gente fala assim, hum... Será, sabe? Eu acho que é isso O mais próximo de surpresa que a gente pode chegar É isso, eu vi Algumas coisas de infraestrutura, mas eram Coisas, por isso que eu citei anteriormente Ficou um tempo sem carinho ali, sem Evoluir, parece que não, não questionava Muito a tecnologia que estava no lugar Mas eu acho que deu para perceber Que o time aqui, a gente sempre discute tudo Então eu levava as coisas pro Fê, a gente trocava Bastante, a gente pegava a surpresa De surpresa, essa é uma Piada com o selo Felipe Albacete De qualidade.
2: Falando ainda sobre surpresas, eu acho que tipo eu até tava pensando assim, o que que a gente teve surpresa porém eu só lembro assim, de surpresas boas, vamos dizer assim, né, o Jovem Nerd né historicamente, a nossa Black Friday aqui, né, que é o, o momento que o site é mais acessado, é no fim do ano, é no RPG né, muita gente espera por esse programa e, historicamente ele sempre dava algum tipo de problema, né, devido a muito acesso, o site caía, ficava lento, enfim, né, então aí com a ajuda do nosso amigo Alec, que tá aí ele já, a gente já previu isso desde o ano passado, né, que foi o primeiro que a gente participou e desde então, né, todos esses lançamentos de podcasts grandes, né, a gente manteve online sem nenhum tipo de queda ou atraso, então né, a surpresa e o crowdfunding que ele acabou de comentar, né, que é o nosso financiamento coletivo, que a gente conseguiu bater as metas e, né, enfim colocou um projeto próprio também, né, sem usar uma plataforma de terceiro então da minha parte é só surpresas boas
4: Sobre Nerdcast RPG, foi uma surpresa também, porque no final do ano passado foi o primeiro Nerdcast que a gente entregou, a gente falou, nossa, quando vocês forem lançar, avisa a gente, né? Vai ser às 14 horas, do dia 31 do véspera de Ano Novo. Aí eu e o Proxy, a gente já tinha se organizado pra ficar lá. A gente acordou de manhã no dia 31, eles tinham lançado às 4 da manhã e não tinha avisado a gente. Aí a gente foi olhar pra ver como é que tava o site, se tava tudo certo. Se...
1: Eu fiz muita conta pro lançamento desse Nerdcast aí, surpresinha boa mesmo. Mas foi legal, eles passaram um sem a gente tá sempre de olho pra não ter surpresa mesmo, a gente tenta tá se o mais legal do Nerdcast, eu tô batendo em Nerdcast, porque definitivamente é o produto mais importante que a gente tem, assim, pelo menos o mais popular. E hoje, vou copiar o Armando aqui para frizer o Armando, é uma surpresa boa, porque eu lembro de ter vivido problemas com Nerdcast. E ver o Nerdcast hoje, por exemplo, a gente tem RPG ou Nerdcast normal, qualquer outro podcast, eu não me preocupo. Se algo acontecer realmente eu tenho que me preocupar. Porque a gente conseguiu dar uma estabilizada legal. Acho que uma outra coisa que a gente faz bem, o time faz bem. A gente gera tempo. A gente consegue criar esses mecanismos pra gente gerar tempo para trabalhar em outras coisas. Então, por exemplo, hoje o Nerdcast, a gente não se preocupa. Não precisa virar mais a madrugada pro lançamento. Eles podem publicar a hora que eles quiserem. Porque a gente tem uma, uma, um bom ownership ali da, da infra que entrega o Nerdcast. E isso gera tempo pra você se preocupar com outras coisas, né? Acho que é por isso que a gente pensa tanto aí no futuro do Jovem Nerd, porque a gente tem sido assertivo em aplicar uma mudança ou evoluir uma tecnologia e a gente, eu não gosto de falar perder tempo, a gente não volta muito para retrabalho, a gente cuida bem ali da, do primeiro tiro que a gente tem para não ter que voltar e ter muito retrabalho eu acho que cobre bem assim, a parte da surpresa porque a gente já tá um pouco mais à frente, sabe, ela tá alcançando a gente ela vai ter que correr um pouquinho mais para chegar na gente
0: essas histórias são muito boas de ouvir, porque, assim, surpresas, elas podem ser boas ou ruins, né? E aí, o time, vocês disseram, ah, não lembro de nenhuma surpresa, mas no fim das contas, a lista foi até grande, né? E se a gente fosse conversar aqui mais tempo, com certeza vocês iam lembrar de outras coisas. E aí, eu vou pegar vocês de surpresa agora, tá, gente? A gente tá chegando, infelizmente, ao fim do nosso episódio, mas eu vou pegar eles de surpresa, porque, assim, a gente tá falando de um time massa de tecnologia, e é o time do Jovem Nerd. Então, assim, é praticamente impossível que eles não tenham nada de Cultura Nerd, para compartilhar com a gente, então eu queria saber de vocês, nossos convidados, algum conteúdo, algum livro, algum filme, alguma série, que vocês recomendariam para os nossos ouvintes, né, e, e até um jeito deles conhecerem um pouco mais vocês, assim, o que é que tem a ver com você, a indicação aí que você está pensando em fazer?
1: Eu vou falar primeiro então, cara, quem não estiver vendo, eu tenho um monte de cabelo branco, é, o time já sabe disso, mas para mim é Tolkien. Se eu tiver que falar alguma coisa, leiam o Senhor dos Anéis, leiam o Silmarillion, leiam o Hobbit, leiam tudo do Tolkien. Qualquer poema que você achar. Se você achar um picho na rua e tiver assinado pelo Tolkien, por favor, leiam, tire uma foto e guardem. Fora isso, eu acho que os antigos, Blade Runner, se eu começar a falar aqui, a gente vai embora. Aliens. Eu gosto muito de coisa antiga. Ficção científica antiga e Tolkien é vida. Eu falei do Senhor dos Anéis primeiro porque literalmente mudou a minha vida. Eu estudei com um rapaz que ele andava com os livros na mochila E eu não sabia o que era aquilo Aí um dia eu perguntei pra ele Eu falei, cara, por que você anda com isso aí na mochila? Ele falou, você nunca leu O Senhor dos Anéis? Eu falei, não, cara. Ele falou, leva, lê e depois a gente conversa. E a partir daí, minha vida mudou. Eu leio O Senhor dos Anéis uma vez por ano e é a segunda Bíblia aqui em casa. Então, leiam um Tolkien, por favor.
2: Essa questão de, de livro, indicação, filme, eu acho que a, a maioria das coisas que eu gosto hoje foi inclusive por alguma intervenção do Jovem Nerd ali, né? Ouvindo algum programa, putz, eles comentam alguma coisa. O Jovem Nerd, principalmente o Alexandre, ele tem uma empolgação para falar das coisas. Então, tudo que ele fala assim, você tem uma curiosidade pra ir atrás, ouvir, ler, enfim, né? Mas, enfim, eu gosto muito de tudo isso relacionado à cultura pop, mas se for pontuar alguma coisa, seria o Nolan, tipo, eu adoro os filmes do Nolan, Interestelar, o Dark Knight, então, mas provavelmente, igual eu comentei, eu comecei a gostar porque eu ouvi ou vi em algum podcast, enfim, daí comecei a gostar.
4: Como todo time, tem que ter alguém que gosta de Harry Potter, né, cara? Eu sou esse cara. Eu adoro Harry Potter. A gente aqui em casa assiste Harry Potter três vezes por dia, pelo menos. A gente a gente gosta bastante. Tem todos os livros e gosto também da parte dos vampiros, né? Eu eu leio bastante, né? Eu tenho muitos livros sobre, né? E eu gosto quando a história, principalmente quando a história se passa no Brasil, porque eu gosto de ver as, os lugares que eu conheço. Então, ah, puta, aqui aconteceu em Osasco. Ah, puta legal, eu conheço, né? Eu vou saber por onde os vampiros estão andando ali. Esse é o que eu curto. E de desenho eu gosto muito do X-Men 97, né? o X-Men antigo, que agora vai voltar né, pra Disney vamos, vamos acompanhar. Hein?
3: Eu vou deixar duas indicações. Eu vou deixar uma do lado do otaku. Quem não assistiu ainda Chainsaw Man. Assista, é, leia o hangar, se possível, porque ele atualmente é um dos meus animes favoritos. Então, cara, é um anime muito, 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 muito bom. Tanto de ação quanto de história Eu achei ele super completo assim Dos atuais assim que tem saído Então fica de indicação E de jogo, eu vou deixar o Zelda novo O Tears of Kingdom Cara, se não ganhar o GOT pra mim É marmelada, cara, porque o jogo Tá sensacional E eu sou fãzoca de Zelda desde sempre Então Do meu lado aqui são essas duas indicações aí, galera
0: Indicações maravilhosas. Então, além de vocês, vocês estarem ouvindo um podcast com a galera do Jovem Nerd de Tecnologia, também vão poder aí aproveitar outros conteúdos, né, para se inspirar também aí, seja no lazer, seja na carreira. Esses maravilhosos aí que eu também vou assistir, alguns vão ler, tá? Eu nunca li alguns livros né que foram citados, mas eu vou ler e vou assistir também. E eu espero né que o público que esteja aí, nos ouvindo, tenham gostado desse podcast. Vocês podem mandar também, gente, indicação de pautas. tá a galera tá para voltar aqui, a gente tá gravando esse episódio. Né? tá no ar aí, mas já estamos planejando outro com essa galera e vocês podem mandar perguntas, né, que a gente vai aprofundando esses temas em outros episódios, né, um pessoal muito fera e que tem aí várias áreas da tecnologia envolvida, então a gente pode derivar várias pautas a partir, né, do que a gente conversou aqui então é isso, é, sigam as redes sociais do Cabeça de Lab, estamos no Spotify no Twitter, no Instagram, em todos os lugares o nosso arroba é Cabeca de lab, então não tem o Cedilha, então vão lá no Spotify, dê cinco estrelas, é muito importante, né, que o podcast... Mais importante e maravilhoso do Brasil aí, tenha boas recomendações. E também pedir agora para vocês seguirem, né, os nossos convidados.
1: Obrigado, cabeça de lab, obrigado, Lidiane. Foi sensacional. Experiência sensacional. É arroba Solid Solid é por causa do Metal Gear Solid. Todo mundo que me conhece bem sabe que eu sou fã de Metal Gear Solid. Então, arroba aonde eu tiver uma conta em rede social, tá? Se você não me achar, não desespere, porque eu não tenho mesmo a conta na rede social. Obrigado. Obrigado, time, também. Curti demais fazer de novo. A gente precisa fazer isso aqui de novo.
2: Primeiramente, obrigado a Lidia pelo convite. Foi muito legal participar, né? Lidia comentou pra galera ouvir o Cabeça de Labs, mas ouça um Jovem Nerd também. É um programa muito... Muito legal, tem no Spotify em todos os outros lugares. As minhas redes sociais é @tomatone com dois T's no meio, tomatone. Uso mais Instagram ali, não uso muito também rede social. Mas é isso aí, moçada. Prazer estar tá aí, a gente adora trabalhar aqui. Foi um prazer participar desse programa e trocar essa conversa aí com vocês. Valeu.
4: Bom, valeu, pessoal. Obrigado, Lid, pelo convite. Foi muito bom poder compartilhar essa experiência nossa aqui. Me adicionei no LinkedIn, é a única rede social que eu uso. Felipe Albacete.
3: Valeu, galera. Obrigadão aí, Lid, também. Espero estar aí de volta em breve para falar mais experiências aí e já trazer mais novidades aí também para o pessoal da parte de mobile. Minhas redes sociais, elas são todas arroba Mateus com três S, underline Antônio e o meu LinkedIn que é Mateus Jamalho. Então quem quiser depois também tirar alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa aí, pode ficar à vontade lá, pode mandar lá que assim que eu ver eu respondo. E brigadão aí de novo.
0: Obrigada a vocês né, por terem aceitado o nosso convite. E, galera, até a próxima semana. Tchau, tchau.
3: Este podcast foi
0: editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.